0: 20 minutos pasan de las 12 del mediodía. Escuchábamos a Pema junto a eh, Chochi. Eh, Chochi Palacios haciendo una vez más un single que se ha editado en este 2021. Preciosa canción de, de la... También creo que este, la voy eh, ubicando en mi, en mi ranking lírico de este 2021. Que por supuesto vamos a ir este, preparando y presentando en los programas venideros. Eh, pero bueno, tenemos cortina de fondo que este, dan paso y eh, presentan con bombos y platillos al señor Nel Pérez con la columna al costado de la foto. ¿Cómo anda Nel?
1: ¿Cómo andás Tommy? Bienvenido. Amigo. ¿Cómo andas? Cecilia, Edu, todos por ahí? Eh, todo tranquilo, Tomás. Eh, muy, mucha repercusión con la publicación que hiciste, que yo compartí en, sí. la, en,
0: el, en mi Facebook. Usted Bien. dice con la, con la lista de todas las sí. eh, todos la, la, los capítulos de la columna, este, uh -huh. Ordenados ahí ordenados. En, una, en una playlist, de un podcast
1: Impresionante, mucha gente me escribió, escuché la primera, escuché la quinta, escuché la... Muy 20. bien, para y, eso es Así que muy buena repercusión, así que hay gran publicación, hiciste ordenadísima, metódica No, sí, es que
0: eh. así nos ponemos, 28 capítulos van
1: 28 capítulos
0: Lo cual, este, no, no, no. Uno no, no, no hay que asegurar nada, ¿no? ¿no? En este programa ya no aseguramos nada, <risa> pero eh, vamos en busca de la, eh, del homenaje a Leonel Andrés, sí. ¿no? Y al yo creo que un, un 30 es un buen número, así tengamos Firmamos, una sí. más, me parece que este, con 30 estamos conformes. Claro, y podemos, si, si, si es que no hice los cálculos, pero si llegase a verlo, podemos, este,
1: sí. eh, lo invitamos, por supuesto. O podemos hacer como Tony López y decir dos mil y pico de columnas. Ah, Nadie lo va a... Le mandamos un abrazo a Tony. A <ríe> nuestro amigo Tony López. Eh, también me generó nuevas amistades. Por ejemplo, Jerry García Zenín, Cristina Zenín. Nuevas amistades de Facebook. <risa> Conozco eh, con toda esa conocen, gente. esa <risa> gente, sí. Nuevas amistades de Facebook, gracias a tu publicación. Cecilia Espinosa también. Eh, sí, le que, mandamos un saludo a Ceci, ahí, que encima... Mandamos. Este, que Ceci
0: Espinosa eh, le dé me gusta a un podcast sí. eh, eh, sabiendo ¿no? y, y nosotros aquí reconociéndola como eh, la mejor podcastera de, de Salta sin duda, eh, no sé si yo creo que más también porque sí. eh, la manera de hacer sus podcasts que hace para lo mínimo posible realmente están excelentes eh, creo que fue Emily Belli que la, la definió así porque le, le recontracopó eh, no solo el que le hizo a él, sino a varios artistas y realmente claro. hace un laburo este, ...muy, muy copado...
1: ...así que si le pone me gusta es una cucarda que... ...claro, Super... oh, pero claro. por supuesto, tenemos Así que ahí... Que... Este... ...y la, la columna del día de hoy va a estar dedicada a Cecilia Espinosa, Cecilia Serrano, Cecilia Rosas... Eh, ...todas las Cecilias y todas las mujeres eh, luchadoras eh, de este mundo... ...que son todas, ¿no? ...básicamente eh, hoy vamos a hablar del caso de mujeres de Corea del Sur... ...sí, que todos los miércoles hacen su ceremonia de marcha... ...esto nos va también a remontar a nuestras madres de Plaza de Mayo... ¿no? que semana tras semana, año tras año eh, van sumando sus, sus marchas de cada semana en este caso en las mujeres de Corea del Sur, cada miércoles por la tarde eh, delante de la embajada japonesa en Seúl un puñado de mujeres coreanas de más de 90 años ya reclama en vano que Japón reconozca lo que hizo con ellas ¿sí? cada vez son menos, eh, como pasa también con las madres aquí ¿no? Desde que empezó el reclamo, el año 91, en el caso de las coreanas, ¿sí? porque eh, han ido muriendo ¿sí? a lo largo del paso del tiempo. ¿sí? Eh, así que yo voy a, estoy atento a los gestos de Dupes que me dan temor. ¿sí? Del, está todo bien, del está todo ventanal, bien. Pero estamos bien, estamos bien. Eh, lo, lo que sucede, bueno, han quedado pocas sobrevivientes, ¿no? Por el paso del tiempo vamos a remontarnos luego a los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, por eso el paso del tiempo. Sí, desde el año 2011 se han ido erigiendo estatuas de las mujeres frente a las embajadas japonesas... ...no solo en Seúl, sino también en Hong Kong, en Taipei, en Yakarta, en Tainán... ¿sí? ...para que su reclamo no cese cuando ellas no estén. Es decir, a medida que, que va muriendo una de ellas se erige una estatua ¿sí? para ocupar ese lugar. ¿no? Vamos a ver qué fue lo que hizo Japón, el Japón imperial, de aquel entonces, con esas mujeres. ¿sí? Y lo que pasó fue que las convirtió en esclavas sexuales para su ejército cuando todas ellas eran menores de edad, entre el año 1937 y 1945. ¿sí? Es decir, previo a que arranque la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio japonés invade China, ¿sí? ya hablaremos de ese momento en particular, y luego ya eh, entrada la Segunda Guerra Mundial. La historia empezó después de la tristemente célebre masacre de Nankín. Inevitablemente también tenemos que poner un asterisco acá Y luego vamos a hablar un poquito de la masacre de Nankín, Porque fue históricamente Una de las masacres más tremendas y crueles De la historia de la humanidad Donde el ejército japonés cuando entra a China Tiene vía libre para hacer lo que quisiera ¿Sí? Violar, matar, prender fuego Lo que quisieran Tanto que eh, generó el repudio del, del propio emperador ¿No? Ya lo vamos a ir viendo se hicieron competencias de matanzas, cosas muy, muy terribles en lo que fue esa masacre de Nanking, que muchos después justificaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no esa también esa crueldad en manos de norteamericanas, porque estaba muy latente, muy fresco en la memoria colectiva, lo que habían hecho los japoneses en China, que había sido algo muy deshumanizado, después se trató de justificar por ahí, todo, en todos los casos está, es repudiable, ¿verdad? En diciembre del 37, eh, luego de que las tropas japonesas arrasaran la capital china, ¿sí? mataran más de 300.000 civiles y violaran aproximadamente 80.000 mujeres, el famoso emperador Hirohito ¿sí? se escandalizó con sus altos mandos y ordenó que no se repitieran más y dijo textualmente semejantes estigmas para la imagen del imperio. ¿sí? Cuando le llegan los informes a él, dice, tenemos que hacer algo al respecto. Los altos mandos inventaron entonces las estaciones de consuelo, ¿sí? Esto, entre comillas, que eran básicamente unos burdeles militares que debían cumplir tres funciones. Dar satisfacción sexual a las tropas, evitar las violaciones de mujeres locales y reducir la transmisión de enfermedades venerias, ya que las integrantes de estas estaciones de consuelo eran sometidas a revisaciones médicas semanales. ¿Sí? Entonces fíjense, el imperio japonés dice, ¿para qué...? Mis soldados no violen más a las mujeres cuando invaden. Vamos a generar esas estaciones de consuelo, que son como prostíbulos legales del imperio, ¿sí? para que mi ejército esté ¿eh? ahí sofocado en sus pulsiones. Una cosa tremenda. Y para esto que hacen, vamos a ver, secuestran mujeres ¿eh? menores de edad coreanas. ¿sí? Una cosa realmente tremenda. Por eso el repudio ¿eh? universal y que sigue latente. El reclutamiento de mujeres comenzó en 1941 en Corea. ¿sí? Fueron pueblo por pueblo y aldea por aldea. Amparados en la ley de movilización general que regía en todo el imperio, se llevaban las hijas mujeres de todas las familias. Se les decía que viajarían a Japón a colaborar con el ejército imperial cocinando para las tropas, remendando uniformes, trabajando como enfermeras. Pero no se las enviaba a Japón sino al frente, ¿sí? al frente de guerra, donde eran sometidas a un régimen inhumano. Vivían apiñadas en las estaciones de consuelo sin permiso para salir, mal alimentadas. ...sometidas a castigos constantes... ...y obligadas a satisfacer las demandas de las tropas. ¿sí? Así que... ...básicamente en, un, en una situación de esclavitud... ¿no? ...y de esclavitud sexual. El asunto quedó convenientemente silenciado... ...después de la guerra porque los japoneses... ...quemaron todos los registros... ...y además porque la gran mayoría de las víctimas murieron... ...durante la guerra o inmediatamente después... ...por suicidio o por enfermedades... ...consecuencias de su eh, internación... En, las, eh, ...en estos lugares de consuelo... ...así llamados. ¿no? O no se atrevieron a volver a sus pueblos natales... ...por falta de recursos o por vergüenza. Recién en 1991, cuatro años después de que se estableciera la democracia en la República de Corea del Sur... ...algunas de las sobrevivientes se atrevieron a contar por primera vez su historia. Una de ellas, llamada Kim Hak-Sung, aceptó relatar su experiencia para un diario coreano. Dijo que el calvario no había terminado con el fin de la guerra... Que callarlo era casi igual de malo que haberlo confesado, ¿sí? Eh, habían recibido mucho repudio de sus propios familiares, ¿no? Que cada vez que salía el tema le dijeron, vos fuiste una prostituta, vos hiciste eso con el ejército japonés, cuando encima ellas eran las, las víctimas, ¿verdad? Esto, esto pasa. Y eh, La única solución que veían entonces eran unirse, ¿sí? Que las mujeres se empezaran a unir y contarlo públicamente. Esta mujer, Kim Hak-sung logró que 250 de sus compañeras ¿sí? se sumaran y comenzaran a juntarse cada miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl, al principio con casi nula repercusión. ¿Sí? Esta mujer coreana eh, durante 8 años fue obligada a servir de esclava sexual del ejército nipón. Cuando lo cuenta, ¿sí? cuando relata, eh, dice que ella tenía 14 años cuando Corea fue colonizada por Japón y ella dice... Éramos muy vulnerables, todos los ciudadanos, todos los coreanos vivíamos en estado de esclavitud. Los hombres fueron enrolados por el ejército japonés, incluso los niños. Con las mujeres Japón no hizo diferencias de edad, utilizaron y forzaron a todas las mujeres, a muchas niñas incluso. Fue la primera mujer ¿sí? de Corea del Sur que se animó a romper el silencio tras más de 50 años y así animó a otras supervivientes de toda Asia para que empezaran a contar sus historias. Respecto a los agresores de estas mujeres, también eh, empezaban a recogerse algunos testimonios. Eh, un ejemplo de ellos es el teniente japonés Seida Ohara, el cual confesó cómo había constituido una estación de consuelo en la isla de Moa, en Indonesia, utilizando a cinco esposas de rebeldes locales que habían luchado contra la, política, contra la policía política japonesa llamada Kenpetai, ¿sí? las cuales fueron obligadas a prostituirse. Otra declaración eh, muy fuerte de un soldado llamado Hasushi Kaneko dijo que textualmente las mujeres gritaban pero no nos importaba si ellas vivían o morían éramos los soldados del emperador ya sean burdeles militares o en las aldeas violábamos sin reticencias dijo el propio soldado Kaneko ¿sí? con total crueldad e impunidad las sobrevivientes Obviamente no tenían ningún documento que sostuviera su acusación. ¿sí? Solo podían ofrecer el relato de su atroz experiencia. Pero como se fueron acumulando los testimonios, ¿sí? se pudo establecer que las mujeres de consuelo llegaron a este número de 80.000. ¿sí? Algunos negacionistas dirían no fueron 80.000, fueron 20.000, no, cosas así. De las que estamos acostumbrados. Luego de que eh, la legendaria jurista eh, argentina, Carmen Agibay, Sí, y quien todos hemos conocido, presidiera el Tribunal Internacional de Mujeres para el enjuiciamiento de la esclavitud sexual, ¿sí? que condenó en diciembre del 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos en las estaciones de consuelo durante la Segunda Guerra. al publicó, eh, poco después, un trabajo formidable al respecto, eh, y se creó en Japón el Fondo de Reparación de Mujeres Asiáticas. Eh, después en cuanto a una iniciativa privada orquestada por Yoshiko Yamugachi que es una, una actriz chino-japonesa ¿sí? que fue eh, diputada del parlamento japonés eh, ella estableció un resarcimiento para las víctimas estas 285 mujeres que aún vivían ¿sí? y se les entregó una suma eh, de aproximadamente 17 mil dólares eh, que algunas aceptaron y otras no Mientras tanto siguieron eh, las marchas de los miércoles, eso siempre nunca se detuvo, frente a la embajada japonesa en Seúl, y de a poco empezaron a repetirse eh, en otras ciudades del sudeste asiático. En el 2015 el gobierno, el gobierno japonés aceptó presentar disculpas públicas a las ya ancianas víctimas sobrevivientes en forma de un nuevo fondo de reparación. Sí, lo hicieron a las japonesas ¿no? Con alguna reticencia Afirmando que no habían logrado Hallar en los archivos oficiales Ninguna prueba concreta De la esclavitud sexual De las estaciones de consuelo ¿no? Trataban obviamente De mitigar el, el impacto internacional El comité por la eliminación De la discriminación racial De las Naciones Unidas Decretó que la respuesta de Japón No era suficiente ¿sí? Según algunas encuestas recientes El 70% de la población coreana Cree que el asunto De las estaciones de consuelo Sigue sin resolución ¿Sí? Sostiene que, eh, mientras tanto, eh, se tiene que hacer un museo, un centro de, de investigación Que nuclee todos los testimonios de estas mujeres ¿sí? eh, Todo lo posible, y lo antes posible, antes de que mueran todas Para que sea el mundo, y no solo ellas, quienes pidan explicaciones a Japón ¿no? Después sucedió un hecho minúsculo, Tommy, pero que quizás tenga enormes consecuencias eh, Una poetisa, una escritora coreana Sí, eh, de nombre Emily Chung-Ming Chung Shum, Publicó un extraordinario libro de poemas En el que utiliza justamente las voces de las sobrevivientes Sus testimonios Para dar a, dar a conocer al mundo los detalles y los alcances de aquella aberración Siempre los testimonios, no la oralidad termina siendo el elemento más fuerte ¿eh? Lo hemos vivido acá en los actos genocidas eh, en nuestro país eh, Tanto de la última dictadura como previo de pueblos originarios ¿no? de Pilagá, de Napalpí todas esas historias nos llegaron desde la oralidad ¿no? y no desde documentos escritos por ejemplo, en el primer poema titulado Una desgracia habitual Jun, esta poetisa, dice eh, han pasado 70 años ya y nadie sabe nadie dice que éramos niñas y esclavas y cuán habitual era esa desgracia ¿Sí? ella cuenta que se decidió terminar y publicar su libro cuando leyó que de aquellas eh, 80.000 esclavas sexuales, solo quedaban 35 sobrevivientes. Sus poemas, como esas estatuas, eh, que hay frente a las embajadas japonesas en Seúl y en Hong Kong, eh, siguen hablándole al mundo, eh, cuando ya, y cuando ya no quede ninguna de ellas van a seguir hablándole al mundo, eh, como cada, cada ceremonia de los miércoles. Después hay un escritor, eh, Julián Casanova, que escribió un libro que se llama Una violencia indómita, y él habla ahí de cómo se encontraba el panorama de la violencia del siglo pasado ¿eh? en el efecto de las guerras, revoluciones, genocidios ¿eh? en hombres y mujeres y él dice que podemos comprender, situarnos y valorar nosotros mismos en concreto la violencia hacia las mujeres durante los conflictos bélicos a todo lo largo del siglo XX era una moneda corriente sí. Eh, y con violencia no solo, dice él, nos referimos a agresiones sexuales sino también a la, a la mutilación genital, el rapado de pelo matrimonios y embarazos forzosos y vejaciones públicas actos sin duda deshumanizadores que atentan contra cualquier forma de libertad y dignidad humana para demostrar la supremacía, el poder, la aceptación del orgullo sí y todo lo demás del vencedor y obviamente todo también siempre el patriarcado de fondo, ¿no? Esto lo hemos visto muchísimas veces. En el caso de, uh -huh. de Japón y la, la masacre que hablábamos al principio de 1937 cuando invade China, todos los relatos hablan de eso, de, de mujeres con sus pechos mutilados, sus genitales, eh, fosas comunes, eh, la, la agresión hacia la mujer es particularmente violenta, ¿sí?, en cuanto a esto también los nazis eh, se acuerdan mismo la, la cantante de Ava Era producto de, esa, de ese experimento científico que mandan a soldados alemanes a Noruega A embarazar a mujeres noruegas para mejorar la raza no Eligen determinadas mujeres y mandan a soldados alemanes a violar directamente a esas mujeres Y que esa procreación sea una mejora de la raza ¿no? y La cantante de Ava luego se entera que es producto de ese experimento no Fue el caso más famoso Así que este tipo de atrocidades del siglo XX, en los conflictos bélicos hacia la mujer, eh, fueron muy, muy habituales.
0: Es una sensación de, de, de sentir, porque, a ver, el patriarcado está en, en todo el mundo, sí. eh, pero a veces, no, desde nuestra cultura occidental, sentimos como que en, en Oriente o en Asia, las leyes o la, las prácticas son como mucho más cruentas, más sí. este, complicadas. Y lo cual también eh, lleva un poco a justificar, no es decir, no, acá el machismo no hay, mirá lo que mirá allá, cómo, cómo sucede. Claro. Eh, ¿Se hace un balance de, de eso? ¿Se puede este, hacer una comparativa o es erróneo?
1: Mirá, yo una vez me acuerdo que decir esto, Tommy lo hablaba con el profesor de, de historia de Egipto y que manejaba mucho el mundo musulmán y árabe en la facultad. Eh, estábamos hablando de las mujeres que en ese mundo árabe son eh, están completamente cubiertas con la indumentaria ¿no? ¿hasta cuándo, hasta qué punto se puede tolerar una creencia di diferente a la nuestra, a la occidental y hasta qué punto se puede condenar ¿no? eh, entonces él me decía bueno, fíjate que la cosificación en la mujer puede ser tanto con la mujer toda tapada que no se le puede ver el rostro o como pasa acá con la mujer completamente desnuda y cosificada mostrando solo una parte de su cuerpo ¿no? en ese momento estaba muy, muy de moda el programa de Tinelli ¿no? con la eh, mostrando e idealizando un determinado cuerpo no y entonces eh, claramente se cosificaba la mujer, se acuerdan que cortaba la pollera que mostraba nada más que una parte de su cuerpo y este profesor me decía mira, fíjate que de, en una civilización se cosifica eh, no mostrando a la mujer nada, ni los ojos y en otra se la cosifica mostrando todo, ¿no? ambas son cosificaciones y él me decía, un límite que se puede poner siempre es eh, la, la dignidad humana Básica, ¿no? Por ejemplo, si van a, a lapidar a una mujer enterrándola y, y, y matándola a pedazos porque fue infiel, eso es condenable en toda eh, cultura, ¿no? Sea en Oriente, sea por la religión atravesada, por la religión musulmana, por lo que fuere, es condenable, ¿no? Si se, se va a amputar eh, el clítoris de la mujer en una determinada cultura, ¿no? También es condenable, más allá de la creencia particular. ¿No? Y lo mismo en, el, en Occidente, en caso de violencia de género ¿no? o por lo que fuere, siempre como que esa base humana ¿eh? y humanizada, si es violentada, no debe ser condenada en cualquier eh, latitud y bajo cualquier creencia. ¿no? Me parece que esa tiene que ser como, como ese, ese límite, ¿sí? como, como más allá de que esté tamizado por eh, las creencias propias ¿no? o lo que esté más acostumbrado, me parece que puede ser un buen parámetro. Eh, justamente Tommy, con esto que decís, Julián Casanova, este escritor eh, que hablaba de la violencia del siglo XX él cuenta que a lo largo de la historia la mujer ha sido infravalorada y menospreciada ante el hombre y por el hombre ya fuera por prejuicios religiosos filosóficos, eh, sociales de cualquier otro tipo, eh, muchas veces en los conflictos bélicos ha sido tratada como un trofeo ¿sí? eh, y se ha visto sometida a miles de formas de violencia durante las guerras, a modo de que su humillación será, era sinónimo de victoria o regocijo, ¿sí? Él después de una mirada más positiva, dice, pero aún con ese pasado tan oscuro, aún con tanta negatividad arrastrada, el surgimiento del movimiento para alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres ha sido determinante para que con el pasar de los años nos estemos haciendo con avances, mejoras, evoluciones y una adquisición de valores transmitidos por generaciones para avivar justamente esa llama interior de la igualdad. Dice él, para elevar la voz por aquellas que ya no pueden hablar, para lograr un mañana donde podamos estar orgullosos de nuestros logros. ¿Eh? Y hacer que valga la pena cada acto con el objetivo de alcanzar una vida plena ¿eh? y vivir en una sociedad en el que nacer mujer no suponga dificultades, ¿sí? dice eh, este escritor. Y luego cierra con un: eh, la revolución será feminista o no será nada. ¿no? En lo cual, eh, así es, es la lucha de estos tiempos ¿eh? que estamos viviendo. Claramente es la lucha eh, por, por la mujer y sus conquistas ¿eh? y esa, esa igualdad y tratar de derribar, obviamente, todas toda cuestión enquistada del patriarcado ¿no? que uh -huh. sigue, sigue latente. y eh, Hablábamos de la masacre de Nankín, para ver lo que fue esa masacre, eh, que justamente esto que, que te decía Tommy muchas veces se justifica después las bombas atómicas por, por lo que hizo Japón un par de años antes, eh, obviamente las dos cosas son eh, repudiables. Eh, en la masacre de Nankín, por ejemplo, los soldados co eh, japoneses eh, cometieron tantas atrocidades, y no fueron incidentes aislados, y hubo un evento famoso que está para los diarios, y está en la foto también ahí, si uno googlea, que es un concurso para matar a 100 personas utilizando una sola espada. ¿sí? Y hay una tapa del diario muy, muy tremenda, del 13 de diciembre del 37, el periódico de Osaka y el periódico de Tokio, ¿sí? cubren esa competencia entre dos oficiales japoneses, uno es Toyaki Mukai y el otro Tushoshi Noda, ¿sí? ambos de las tropas de la... Eh, división número 16 del ejército imperial japonés En el que se describe Cómo compiten entre sí Para ser el primero a matar por decapitación A 100 personas con una katana Antes de la toma de Nankin Desde Hurong y Tangan, Dos ciudades de la provincia De una provincia china, de Jiangsu Hasta la montaña Sijin O sea, de acá hasta allá tenemos que matar a 100 personas El que mata a 100 personas primero gana Viste, Eran dos soldados japoneses ...no había matado a 105 personas... ...mientras que el otro mató a 106... ...ambos oficiales supuestamente superaron su meta... ...durante el fragor de la batalla... ...por lo que fue imposible determinar... ...en realidad quién había ganado el concurso... ...por lo tanto se decide iniciar otro concurso... ...con el objetivo de llegar a matar... ...a 150 personas... ...¿sí? o sea... ...avanzan con el, con el objetivo... ...después de la rendición de Japón... ...estos dos soldados fueron detenidos y fusilados... ...en el propio Nankín ...con acusación de carácter penal, ¿no? ...obviamente... Pero como para que veamos lo que fue esa masacre donde se secuestró a las mujeres coreanas Era un, un vale todo ¿no? y era una, una orgía de sangre realmente y Así que fue un hecho de los más eh, repudiados de, de la historia del siglo XX sí.
0: Y con, esa, con, esa, este, con esos testimonios eh, también da para pensar obviamente ¿no? hacia atrás en el tiempo ¿no? En la historia de la humanidad cada conquista viene este, acompañada, eh, no digo inevitablemente, sí. pero viene acompañada de estos hechos, digo, ¿no? Cuando claro. uno piensa, no sé, en el descubrimiento de América, eh, este, más cercano, eh, siempre viene acompañado de eso, no sí. es que son los japoneses, porque parecía ser que los japoneses son súper este, sí. asesinos, o por lo menos en su literatura, en su cine, eh, hay mucho de esto. Sí, sí. Eh, pero, es, pero es tremendo realmente
1: eh, Sí, en todos los capítulos de la historia ha pasado esto Cuando hay una invasión, cuando hay un imperio ¿no? Cuando hay un imperio avanzando eh, Sean todo este tipo de atrocidades Bien hablabas de la conquista de América como un, ca un claro caso ¿no? de, de genocidio, de violaciones, de matanzas, de, de todo tipo ¿eh? la, la que han padecido aquí en nuestro territorio En la época de la conquista española ¿eh? Sobran los testimonios al respecto y eh, Después inevitablemente uno piensa cuando habla de mujeres que todos los miércoles En un determinado horario van a marchar a un lugar Lo que decíamos al principio, en las madres de Plaza de Mayo ¿no? Eh, que ya llevan más de, de 40 años van a, van a ser ahora dentro de poco, el año que viene, 45 años ¿no? Ya en, eh, eh, dando la vuelta a la pirámide ¿sí? Inevitablemente piensa en ellas como un claro ejemplo de de lucha que han sido también eh, realmente ejemplos para otras luchas de otras eh, madres Siempre mujeres en lucha en este caso no. Eh, obviamente todos conocemos la historia Ahí atrás de, de Dupes está el gran pañuelo de Memoria, Verdad y Justicia ¿sí? De Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora No viene de, de más, de todas maneras, eh, contar cuándo comenzó Que fue en el 77, ¿sí? que cada jueves a las 15.30 eh, Las Madres de la Plaza realizan la ronda a la pirámide de mayo, yo bueno, por suerte trabajaba a dos cuadras ahí, justo también salía en ese horario de trabajo, ¿eh? el jueves a las 3 de la tarde, así que eh, tiene la posibilidad de participar de muchas de esas marchas, eh, porque la marcha está abierta a todo que quiera acompañar, ¿no? Justamente hoy salió un artículo en Página 12 de cómo se están viviendo ataques a los símbolos eh, de derechos humanos en todo el país, tanto en la, en la plaza, ¿no? que se tacha a los pañuelos, sí. como en, de, en distintos lugares del país, se está atacando los símbolos que tenga, que tienen que ver con los derechos humanos. Eh, en esta coyuntura, justamente, que avanza la ultraderecha, no, no es casual.
0: Bueno, a propósito de eso, justo eh. lo mencioné a, al principio del programa, en la presentación, y me parece que es pertinente... Eh, si uno va a la cuenta de Instagram de este, el señor Andrés este, Suriani, eh, una de las publicaciones que apareció, no promocionadas, pero me pareció raro, eh, pero aparece este, una cuenta de 3.500 seguidores. Eh, Suriani eh, aparece eh, este, presentando eh, el libro La estafa de los desaparecidos. Dice, cuando dejamos de leer nuestra historia, de repensarla y hasta de reescribirla, Podemos caer nuevamente en los mismos errores hacia adelante, dice la bajada de la, de la fotografía ¿no? que acompaña. Eh, participé de la presentación del libro La estafa del escritor y periodista José D'Angelo. Esa es la imagen que se ve, ¿no? Azuriani con este escritor y periodista. En este material plama años de investigación sobre el mal uso de los recursos públicos en nombre de los derechos humanos. Dice material imperdible. Eh, la estafa de los desaparecidos, mentiras tus muertos. Es el hashtag que propone Suriani. Por supuesto, este, repudio absolutamente eh, esa publicación y un libro de, esa, de ese tenor. De ese tenor. No, claro. no, poniendo en duda, digo, parte de la, la peor historia, ¿no? de, la, de, la, de la última historia, la historia reciente sí, del sí. país, ¿no? Sumándose a la relativización de la dictadura, al negacionismo. Al
1: negacionismo, totalmente. Y no es la primera
0: vez que Suriani avala. Este, algún material periodístico, entre comillas, eh, relacionado con este. También estuvo auspiciando un, o presentando un documental hace un par de años sobre el combate de Manchalá, fue el que encargado de, 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 de sacar, ¿no? el justamente, o redis, restituir, perdón, el monumento al combate de Manchalá que está ahí en el campo militar, cuando ya había sido este, quitado, ¿no? claro. porque forma parte de... Este, ...también de uno de los hechos que marcaron la, la dicto, el inicio de la dictadura militar... ...claro,
1: totalmente... ...sí, esa corriente negacionista... ...bueno, hoy el, el artículo lo escribe en Página 12 Aylin Bulentini... ...sí, que siempre escribe sobre derechos humanos en Página 12... Eh, ...que es docente y periodista especializada en lesa humanidad y crímenes de Estado... ...y hace todo un análisis justamente de esto, ¿no? del negacionismo... y ...del ataque a los símbolos y que no, no es casual en esta coyuntura... Eh, ...y esto que le a mí también marca las claras eh, este, este momento... Cuando hay hechos y situaciones y cosas que ya uno piensa que ya están saldadas, ¿no? que ya está a la altura del partido? Eh, no estábamos en 1984 eh, con la CONADEP juntando testimonios, sino que ya, ya claramente se sabe todo lo que sucedió, ¿no? Sí, no sí.
0: con organismos internacionales que han avalado todo, digo, el reconocimiento a abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? claro. como organismo de derechos humanos, me parece que, eh, justamente, eh, tomando la, 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 las propias palabras de, de Suriani en ese posteo, ¿no? Este, la historia mal contada o como la, la quieren este, llevar o contar ¿no? representantes de esos sectores, como, como lo es Uriani, eh, es lo que no podemos permitir, digo, ¿no? esto ya eh, es lo que nos permite ir avanzando. Por eso es tan importante siempre ¿no? el ejercicio de la memoria, del no olvido de apoyar eh, en cada instancia a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Podemos, eh, en, en otros en otros ámbitos o en otras tintes, abrir la discusión, por supuesto, la discusión política, pero hay cosas que están, están marcadas este, de una manera y no, no nos podemos salir de,
1: tal cual, de, de ese, tal de ese cual, camino. Tal cual, y sí, y siempre repetirlo y siempre estando ahí, sí como decís vos, Tommy Y eh, bueno, justamente creo que el fin de semana fue compañero de EVE de Bonafini. Así es, 90 y... 93, 93,
0: si no 93. me equivoco.
1: Eh, está, está ahí muy vigente, Ebe, que también eh, para muchos es una persona muy controvertida, pero sí, nadie que, puede negar su lucha. No, por no, supuesto, hay... que
0: quizás dentro de, 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 de los organismos, ¿no? tanto de abuelas como de, quizás, la figura sí. de Estela Carlotto, que también es la que sí. más eh, se desprende, eh, quizás este, una personalidad un poco más moderada, claro. ¿no? con, otro, este, con otro accionar, distinto al de Ebe Buenafini, que es más de ir al choque, sí. eh, que podés... No estar de acuerdo en algunas actitudes o en algunas este, participaciones, pero este, claramente lo que representa de buena no, no tiene claro. ningún tipo de discusión.
1: No, totalmente, claro, perfil es distinto, obviamente el de Estela es como que genera más consenso ¿no? por, por, por sus formas, y después el de Ebe que además de, de buscar el tema de la de tener presente el tema de la memoria, verdad y justicia, eh, fue mucho de seguir con, con la lucha de sus hijos. Por eso siempre la, la bandera de madres ¿no? de distribución de la riqueza ya era no solo vamos a recordarlos y a, a buscar aquella y mantener presente la memoria y pedir justicia, sino que seguimos levantando por lo que ellos luchaban. ¿no? Seguimos seguimos luchando contra la derecha, contra los sectores hegemónicos, pidiendo distribución de la riqueza, comprometiéndose mucho más políticamente de forma más activa, ¿eh? la, la línea debe de para que sus hijos no solo sean recordados, sino también seguir con su lucha. ¿no? Entonces siempre también ello, eso de Eve generaba más, más controversias porque eh, sigue atacando a los poderes de turno, ¿no? De forma más, más vehemente. Eh, sí, el 30 de abril de 77 fue la primera de las marchas de las madres, así que ahora se, se vienen los 45 años dentro de poco, ¿sí? encabezados por Aducena Villaflor, que siguió la misma, obviamente, el mismo destino que su hijo porque fue también asesinada. Eh, y desaparecida, sus restos que, eh, si no me equivoco, en el 2005 fueron identificados, ¿sí? ella fue secuestrada en diciembre del 77, Azucena, ¿sí? desaparecida, y luego su cuerpo apareció eh, en, en una de las playas de Buenos Aires, y fue enterrada como nene y recién identificada en el 2005. ¿sí? Eh, en cuanto a las primeras madres, bueno, Azucena fue una de las fundadoras, Sí, con Berta Braveman, eh, Aide García Huelas, eh, María de la Gard, Julia Gar también, eh, Delicia González, Pepa Novia, entre las fundadoras. ¿sí? Eh, ya sabemos la historia, obviamente, del estado de sitio y la, 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 el orden, de la, policía, la orden de la policía de que no podían permanecer juntas y todos tenían que circular, y ahí empezaron a circular, y desde ahí, hace 45 años que, que sostienen esa lucha, en cuanto al origen del pañuelo, se remite a octubre del 76, ¿eh? que para festejar el Día de la Madre, la Iglesia Católica realizó una marcha a la Basílica de Luján, ¿sí? y para identificarse las madres resolvieron poner en sus cabezas un pañal de tela ¿eh? de esa época, de sus hijos, y de esta manera la gente y el periodismo comenzaron a reconocerlas entre esa multitud, ¿sí? y ese pañuelo pasó a ser el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo a partir de entonces, ¿eh? símbolo de... Esos pañuelos blancos que siempre son símbolo de lucha eh, y símbolo de justicia. Eh, y en todos estos casos que mencionábamos, Tommy eh, siempre en est eso que te, te mandaba por mensaje, ¿no? de que eh, ellas no abandonan, ¿no? las mujeres no abandonan esta lucha eh, y también este sostenerlo durante los años y con el paso del tiempo también lo hace más conmovedor, no, verlas bajo la lluvia, verlas siendo ya ancianas eh, y siempre sosteniendo esa bandera, esa lucha, en toda coyuntura, en todo momento, eh, llevando adelante eh, siempre siempre esa lucha tan, tan digna, tan noble, tan valiente, no porque aparte lo, lo comenzaron en una coyuntura justamente por algo tres de ellas claro, son en, desaparecidas.
0: Claro, en medio del... Eh, es como la, eh, la carta abierta de,
1: sí, de Walsh. Eh, de Walsh claro. ¿no?
0: Es como, de alguna manera... Eh, que, que a veces... Eh, me parece que formó parte de la estrategia también de, de los militares permitir que Madre y abuela de Plaza de Mayo eh, se realicen sus eh, sus marchas, porque tranquilamente lo podrían haber evitado. Digo, sí. ¿no? este, hicieron tanta cometieron tantos hechos este, espantosos sí, sí. que uno imagina también que como era, había, tenían tanta visibilidad también
1: claro. eh, hubiese sido demasiado evidente. Sí, y que llegaron muchos organismos internacionales ¿Te acordás aquel que siempre se relata en el medio del Mundialito del 79? Uh -huh. En Japón, que cuando viene la Comisión Internacional de Derechos Humanos, justo la gente salía a festejar el campeonato logrado en Japón por la selección juvenil de Menotti, ¿no? Con Maradona y Gramondías como figuras. Y eso sofocó un poco el reclamo, ¿no? Siempre también pasan estas coyunturas de fútbol, tapando un poco la Sí, la, la frase
0: marketinera de los argentinos somos derechos y humanos. Claro. ¿no? Todo a...
1: Este, en favor de en este, sí, en este punto aprovechar el mundial también para limpiar la imagen ¿no? y sí, que también pues, fueron
0: muy en su momento, también muy atacados los jugadores de la selección de aquel sí. momento pero muchos han manifestado este, no tener conocimiento al respecto, claro. no tener este, una, eh, ni una convicción, ni mucho menos ¿no? que los ligue a, lo, a los militares, eh, sí. quien están muy Enfocado y metido en eso es este, el ex arquero, este, Ubaldo Matildo Filial, sí. quien siempre hace, hace alusión ¿no? y está muy ligado a los organismos de derechos humanos y da su, su mirada también de la historia, ¿no? porque a, parece fácil decir, che, este, hacete un costado o, o, sí. o expresate, el tema es que vos tenías a los mismísimos este sí. eh, digamos jefes de la junta militar visitándote en los entrenamientos todos los días ¿no?
1: este... sí, sí la verdad es que los jugadores no la tenían fácil en ese sentido eh, sí, hay que poner cada cosa en su lugar viste a veces en, 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 en esa coyuntura no pone la bolsa a todos juntos no al genocida, al que torturaba y a Carlitos Balá que hacía justo película en esa época, o sea, cada uno tendrá sí. su responsabilidad pero en distintos lugares también y los jugadores eh, de la misma manera bueno, hay una, una de las proclamas que se firma en el diario, creo que sale en Clarín, pidiendo por los, los detenidos desaparecidos, que está firmada por César Luis Menotti, ¿sí? que él es el primero en firmar esa proclama. Sí. Que también, bueno, eh, son de... muchos
0: los las, las personalidades sí. que firman, eh, estando en dictadura también, eh, pero bueno que, no, que, que tenían como otra visibilidad también no pero también es valiente digo claro este, más allá porque bueno puedes saber cuánto va a durar no no, eh, no sabes cuánto te dura esa ese salvoconducto no de ser, de, de ser técnico, en este caso claro. el técnico del servicio de la selección Argentina o ocupar distintos este, lugares sí, sí. Eh, de privilegio no en ese en ese momento que te permiten este, sobrevivir a una, una dictadura militar. Otros claro.
1: artistas tuvieron que partir, ¿no? exiliarse, exiliarse
0: claro. caso este Mercedes Sosa, por ejemplo, una de, de las más emblemáticas.
1: Sí. sí, tenemos de todo, tenemos los cómplices, ¿no? eh, los que avalaron, tenemos los que se callaron ¿no? y trataron de hacer otra cosa... Eh, obviamente sacando ¿no? la militancia los que lucharon y todo digo en cuanto a este tipo de figuras y sí, por eso es tan repudiable
0: los que reivindican claro, porque claro. no tuvieron participación este no no, no lo sufrieron en carne propia eh, no y sin embargo eh, quien reivindica no hacía la lejanía este es muy sencillo muy fácil no y, y salir a pedir por, por los mili que vuelvan los militares no sin saber de qué se trata este, sí. mínimamente o teniendo una remota idea o creyendo que verdaderamente un militar o un régimen militar te, te va a acomodar el día a día sí. eh, y vos vas a quedar, este eh, y, vos, y vos te vas a salvar, como aquellos que piden este a Hitler eh, claro. eh, sin mirarse al espejo, ¿no? de alguna manera, sí, no creyendo sí. que van a, eh, van, van a zafar.
1: Eso llama la atención, quizás nosotros porque tenemos muy incorporado no lo que realmente por una por cuestión generacional el valor de la democracia y, fundamentalmente, qué fue la dictadura militar en todos sus sentidos, ¿no? que fue atroz en todos los sentidos, lo tenemos muy en claro. Entonces uno supone que esto que decíamos, que ya está, ¿no? que todo el mundo sabe que eso fue una atrocidad, pero no, y lo ve uno en los comentarios, ahora cuando fue hace poquito esta chica que, que con el hijo enfrentó al policía en el tren, porque no llevaba barbijo, uh -huh. que, que, que lo increpó, eh, los comentarios, obviamente, eran todos en contra de la chica, ¿no? Eh, y inmediatamente después, esto con los militares no pasaba, ojalá que vuelvan los militares para agarrar a esta chica, ese tipo de, de comentarios que uno dice, no pueden suceder, debe ser mentira, debe ser un trono, no, es gente, es gente de a pie que dice esas barbaridades, que las piensa y las siente, por lo cual siempre hay que estar alerta, sí, y siempre eh, hay que seguir levantando las banderas y estar siempre eh, muy activo en cuanto a lo que es justamente la memoria, verdad y justicia, porque evidentemente hay determinados personajes que piensan distinto, hay algunos otros que se hacen los distraídos, pero por eh, acción o omisión, eh, eh, aparece este tipo de comentarios, y de acciones además, así que bueno, siempre con la guardia en alto, eh, como decía tu querido Marcelo Gallardo, ¿sé, sí? siempre con la guardia en alto. Eh.
0: Y bueno, y a propósito de Gallardo y la guardia en alto, eh, en un ratito tenemos... Este, el fútbol que le gusta a la gente, eh, anticipando eh, una, una gran visita ¿no? para la semana que viene. Eh, así que este, tendremos en minutos agradecerle a Anel Pérez siempre por su inmensa columna al costo de la foto, que por supuesto eh, la pueden escuchar luego en el podcast de Spotify, de la radio, todo lo que pasa, pasa por la plaza. Eh, en la lista este, especial, ¿no? en el apartado especial de, de, al costo de la foto. Eh, en este caso, episodio 29, eh, en, busca de, en busca de los 30 Así que sí. hacemos la pausa y ya venimos con más que puedes dar. Perdón, ya viene este, el fútbol que le gusta a la gente. Ya venimos.